0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktiennews Podcast. Immer auf den neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in einen neuen Tag starten. Wir beginnen unsere Sendung mit dem Rückblick an den vergangenen Freitag, was hier die amerikanischen Indizes geleistet haben. Und zwar hat die Wall Street die Woche uneinheitlich geschlossen, wobei Anleger im Dow Jones am Nachmittag, am diesen letzten Freitag, endlich einen Vorwärtsgang fanden. Für Big Tech war es eine weitere Sitzung mit Verlusten. Allein bei Tesla griffen ein paar Käufer zu. Für den Nasdaq Composite Index war es dennoch die schlechteste Woche seit März wo ja Corona tief herrschte. Der Dow Jones blätterte am vergangenen Freitag um 0,5% auf 27,665.000 Zählern. Der Weltleitindex tendierte den größten Teil des Tages im Minus. Erst am Nachmittag fanden sich schließlich Käufer. Der Marktbreite S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,1% bei 3.340 Zählern. Im Nasdaq Composite Index hatte es zum Handelsbeginn noch nach einer Erholung ausgesehen, Wer jetzt ein Déjà-vu hat, am Donnerstag lief es ja nicht anders, schaffte es jedoch auch hier nicht, die Gewinne über die Ziellinie zu retten und wendete den Tag 0,6% leichter. Für den Nasdaq-Index war es die schlechteste Wochenperformance insgesamt etwa minus 4%. Wie gesagt, seit März der Verkaufsdruck bei Big Tech nahm zu, nachdem Bloomberg unter Berufung auf Quellen berichtet, dass Softbank Änderungen an seiner Strategie im Optionshandeln hier erwäge. Letzte Woche wurde Softbank, die große Investitionsfirma, als der Nasdaq-Wahl identifiziert, der in einer Wette auf höhere Preise für Big Tech-Aktion-Optionsscheine gekauft hat in Milliardenhöhe und damit hier stark warten gegangen ist. Und das hat auch damals wahrscheinlich einer der Gründe, warum der Nasdaq damals um 5% eingestürzt ist. Kaum für einen Stimmungsaufschwung taugten auch die Aussagen des Top-Virologen und Trump-Beraters Dr. Antonio Fauci zum Thema Coronavirus. In einem Interview sagte der Direktor des National Institute for Allergy and Infectious Diseases, er sei nach wie vor zuversichtlich, dass bis Ende des Jahres oder Anfang 2021 ein Impfstoff zur Verfügung stehen werde, aber bis sie, die und eine Mehrheit oder zumindest mehr der Bevölkerung hier geimpft und geschützt haben, wird es wahrscheinlich Ende 2021 werden. Die Kurse vom US-Staatsanleihen haben sich am Freitag hier auch kaum bewegt. Die Verbraucherpreise für den August hätten für die Geldpolitik keine neuen Signale gesendet. In den kommenden Wochen werden neue Impulse durch den Zinsentscheid der US-Notenbank erwartet, von der FED. Die gucken wir uns nachher ein bisschen konkreter an, das ist unser Hauptthema heute. Die hochkapitalisierten US-Tech-Konzerne schlossen am Freitag überwiegend schwächer. Ein Überblick, Apple etwa mit 1,3% im Minus, Amazon mit 2%, Prozent, Microsoft mit 0,7% im Minus und Salesforce zum Beispiel auch mit 2%. Prozent. Fairerweise muss hier angemerkt werden, dass alle genannten Aktien gerade eben im Tagesverlauf teilweise deutlich auch niedriger notierten und einen Teil ihrer Verluste auch bis Handelsende wieder aufholen konnten. Die Aktien von Tesla beendeten den Freitag nach einem, wie es die Amerikaner nennen, Shopee-Verlauf 0,4% höher bei etwa 372 Dollar. Der Titel hatte zunächst höher aufgemacht, war dann aber bis auf 361 Dollar worden, durchgereicht worden und wies gegen Handelsende einen Hauch hier von Stärke. Bei den Nebenwerten ging es teilweise recht kernig zur Sache Wobei hier Nikola mit weiteren minus 15 Prozent unter die Räder kam und nur mit Mühe die 30-Dollar-Marke hier verteidigen konnte. Das Handelsvolumen schoss am Freitag auf nahezu 100 Millionen Aktien, das Fünffache des Durchschnittswertes, muss man sagen. Also die Leute handeln extrem viel. Der Wix-Index steigt da auch wieder durch. Peloton sind noch zu erwähnen, haben wir mal gehabt, auch minus 5%. Die Aktie des Fitness-Bike-Herstellers ging nach einem guten Beginn auch schnell die Puste aus und der Kurs rutschte hier auch stark ins Minus. Für investierte Anleger dürfte das kein Problem sein, weil die Aktie ja extrem einer der Top-Performer der Wall Street war und sehr starke Q2-Zahlen geliefert hat und auch jetzt die Prognosen von den Analysten weiter angehoben wurden, dass sogar bei Peloton sogar noch Luft nach oben ist. Das eine des anderen Glück, kann man so sagen, ist hier bei Snapchat der Fall. Snapchat ist hier um 4% gestiegen. Und zwar geht es ja darum, dass TikTok US wird nicht an Microsoft oder zumindest einen Interessenten äh, verkauft, sondern von Chinas Führung zur Wahrung des Gesichts in den Abgrund gestoßen. Es sieht jedenfalls danach aus, dass China hier nicht ähm, TikTok US verkaufen lassen will. Und damit trieb die Aktie von Snapchat in die Höhe. Und etwa bei 24 Dollar und 19 Cent auf den höchsten Stand seit Juli. Hier können also die anderen Social-Media-Kanäle auch Facebook und Co. davon profitieren. Prinzipiell, wenn TikTok hier nicht noch an Microsoft und Microsoft als ein großer Player auch noch in den Social-Media-Bereich reingeht. Es ist aber noch nichts ausgeschlossen. Momentan sieht es aber sehr schlecht aus, dass TikTok US hier verkauft wird. Gucken wir mal an, was hier die neue Woche bringen kann. Und trotz neuer Konjunkturängsten natürlich, aufgrund weiter steigender Corona-Infektionen, hat sich das große Aktien hier am deutschen Markt zum Beispiel zuletzt recht wacker geschlagen. Jede Abwärtsbewegung wurde von Aktienkäufern auch wieder beendet. Und so hat der DAX die 13.000-Punkte-Marke zurückerobert. Die Chancen stehen hier auch nicht schlecht, dass das bisherige corona hoch vom 3. September bei 13.460 Punkten bald überwunden und das neue Allzeithoch hier, das alte Allzeithoch sagt jetzt mal, äh, angegriffen wird hatten wir bei 13.700 Punkten in die Richtung. Hier kommen wir mal auf einen Wochenausblick. Die heftigen Aktienverkäufe an den gerade eben genannten US-Technologiebörsen Nasdaq sorgt noch hierzulande und europaweit auch für weitere Vorsicht. So sagt der europäische Technologiesektor vom Rekordhoch Anfang des Monats um 6% ab. Die Gewinnmitnahmen in diesem Marktsegment zeigen, dass es in den letzten Wochen mit den Börsenaufschwung einfach zu schnell ging, sagt zum Beispiel Ulrich Kater, das ist der Chef-Volkswirt der Dekabank. Der CETRA-DAX ging am Freitag bei 13.202 Punkten ins Wochenende, hat sich jetzt also wirklich stark gehalten. Auf Wochensicht steht hier ein Gewinn von knapp 3% zu Buche und das ist der Vorteil, wenn man so sehen möchte, im DAX sind ja keine großen Technologiewerte überhaupt vertreten. Ähm, nur, sage ich mal, SAP in diesem Bereich, die wirklich da ähm, leiten hätten können von den Auswirkungen von den US-Börsen. War aber hier nicht der Fall. Der DAX hat sich sehr gut geschlagen. Die Weekend-Indikationen ähm, zeigen auch hier am Sonntag, dass es halt auch kaum Veränderungen zum Wochenschluss gibt. Das heißt, wir werden hier dann am Montag wahrscheinlich relativ neutral starten. Das Hoch aus der Vorwoche bei etwa 13.064 Sillern bleibt also damit immer noch in Reichweite und auch das nächste Etappenziel. Zuletzt nutzen hier Anleger wie gesagt, jeden Rücksetzer immer wieder für Käufe. So kam bei DAX-Kursen unter 13.000 Punkten mit schöner Regelmäßigkeit wieder Einsteiger auch in den Markt. Das zeigt, das zeigt auch laut äh, Carter, dass viele Anleger noch an der Seitenlinie stehen und auch ihre Aktienbestände aufstocken wollen und das Kapital haben, also in Cash stehen und unbedingt in diesen Markt wollen, aber halt nicht für diese Preise, sondern erst unter den 13.000 Punkten. Hier wirken die Signale der Notenbanken in den USA und in der Eurozone, die beide deutlich gemacht hätten, an einer ultralockeren Geldpolitik hier festzuhalten. Die helfen auf jeden Fall. Das Thema ist halt wirklich die Fettsitzung äh, am Mittwoch. Auch auf ihre Sitzung zur Mitte der neuen Woche dürfte die US-Zentralbank äh, hier eine noch lange Zeit lockere Geldpolitik ein weiteres Mal hier bekräftigen. Das prognostiziert zum Beispiel der Kapitalmarktanalyst Robert Halver von der Barterbank, einen besseren Freund als die FED, werden Aktien nie haben, hat er gesagt in einem Interview. Möglicherweise gibt die FED also den Startschuss für die nächste Etappe der Aktienrallye bekannt. Ähm, da wird aber auch sehr viel erwartet, gehen wir noch ein bisschen genauer nachher drauf ein. Für den DAX würde das den Angriff auf das Rekordhof vom Februar bei knapp 13.800 Zählern hier bedeuten. Was ist noch im Blick? Und zwar ist C im Blick und Hexen im Blick, also ZEW. Und mal ein, ein Blick wert ist auf jeden Fall am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen im September. Hierzu befragen die Mannheimer Wirtschaftsforscher die Akteure an den Kapitalmärkten, die wiederum ihre Prognosen nicht selten an den Aktienkursen auch festmachen. Und die sind im August bislang auch im September geklettert, was ein gutes Zeichen ist. Volkswirt Stefan Bielmeier von der DZ Bank erwartet vom ZEW allerdings einen kleinen Dämpfer. Hauptsächlich mit dem Blick auf die wieder gestiegenen Coronavirus-Infektionszahlen könnte hier das Bild ein wenig pessimistischer werden. Durchkreuzt werden könnte eine weitere Rallye-Etappe allerdings von den Hexen am Freitag laufen an den Derivatenbörsen in großen Stil Terminkontrakten und Optionen auf Aktien aus. Also viele Leute, die jetzt extrem auf call oder auf short gesetzt haben, werden dann ausgestoppt. Dieser auch äh, Hexensabbat genannte Börsentermin findet jeweils zum Ende des Quartals statt. Anleger versuchen dann die Kurse, in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das sorgt oftmals für erastische Ausstiege nach oben und unten und hat nicht selten eine Aufwärtsbewegung zumindest kurzzeitig auch abgewirkt und dann schwer abgestraft, auch Leute, die hier kurzfristig spekuliert haben. Gucken wir mal auf Einzelwerte und so haben wir hier Nvidia und hier ist die Frage, ob vielleicht neue 40 Milliarden Dollar äh, hier für den Chip-Designer möglich sind. Der für seine Grafikkarten bekannte US-Konzern Nvidia greift nach einem der wichtigsten Unternehmen der Smartphone-Industrie, den Chip-Designer Arm. Dafür wollen die Amerikaner offenbar 40 Milliarden Dollar zahlen für diesen Chip-Designer. Der können wir uns mal genauer angucken, diese Gerüchte. Der Deal können in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden, berichtet das Wall Street Journal zum Beispiel, die New York Times und die Financial Times, also sehr drei renommierte Zeitungen. Dabei werde Arm mit etwas mehr als 40 Milliarden Dollar bewertet, bezahlt werden solle mit dem Mix aus Bargeld, aber auch aus Aktien. Der aktuelle Eigentümer, der japanische Technologiekonzern Softbank, den wir ja schon öfters heute auch hatten, hatte für die britische Firma vor vier Jahren etwa 32 Milliarden Dollar gezahlt. Arm selbst stellt keine Computerchips her, er vergibt vielmehr Lizenzen für die dahinterliegende Technologie, von ARM stammt aber die Grundarchitektur der Chips, die in praktisch allen Smartphones und den weitaus meisten Tablet-Computern hier verwendet werden. Auf Basis der ARM-Designs entwickeln unter anderem Apple und Samsung die Prozessoren für ihre Smartphones. Auch der Chip-Konzern Qualcomm zum Beispiel, dessen Prozessoren ja in vielen Android-Telefonen stecken, greift darauf auch immer zurück, als wirklich ein etablierter Player an den Markt. Nvidia wiederum ist bekannt für seine Grafik-Chips. Die nvidia Videospielen zum Einsatz zum Beispiel kommen, der Konzern ist aber auch in Bereichen wie in der künstlichen Intelligenz und auch selbstfahrenden Autos unterwegs. Wir haben ja aber berichtet, dass Nvidia und Daimler zum Beispiel eine größere Kooperation beim autonomen Fahren eingegangen sind. Für Softbank markiert hier der Verkauf einen Einschnitt in die bisherige Strategie, durch strategische Investitionen in junge Technikfirmen in der IT-Welt von morgen eine führende Stellung einzunehmen. ARM galt als der führende Designer von Smartphone-Chips und wurde deshalb als ein wichtiger Baustein in der digitalen Welt von morgen betrachtet. Aber man muss sagen, Softbank ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Die sind ja auch sehr erastisch mit ihren Änderungen, Konzernänderungen, in ihren Zielen und reagieren ja auch immer risikofreudig am Markt. Nvidia wollte sich bis jetzt noch nicht dazu äußern, Bei Softbank und ARM war auf Reuters Nachfrage auch keine Stellungnahme erhältlich. Also die Frage, ob das vielleicht auch diese Woche schon kommen kann. Unklar bleiben deshalb die Gründe für die Trennungsabsichten von Softbank. Vielleicht steckt ja auch mehr dahinter. Vielleicht braucht Softbank äh, Mittel, barg Einige Experten sprechen zwar von einem geschickten Schachzug vom Konzernchef massa Soshi-san, denn er könnte mit dem Deal zum größten Anteilseigner auch von Nvidia aufsteigen, was seine Stellung in der Halbleiterbranche noch stärken würde und Nvidia hat sich ja auch die letzten Jahre sehr gut entwickelt. Dafür spricht, dass Softbank trotz hoher Verluste bei einigen Investments nicht aus Geldnot handelt, denn im Rahmen eines Selbsthilfeprogramms gegen die Corona-Krise habe er bereits Aktien im Wert von 38 Milliarden Dollar verkauft. Heißt es. zudem kenne er das Nvidia-Management auch gut, da er noch vor wenigen Jahren zu den Hauptanteilseignern des Grafikkartenkonzerns gehörte. Also hier ist ein Deal auf jeden Fall sehr wahrscheinlich. Ähm, da kann man also die Woche auf positive News bei Nvidia hoffen. Wir gucken uns mal Oracle an. Und Oracle ist auch ein Corona-Gewinner. Der pandemiebedingte Trend zur Heimarbeit hat den SAP-rivalen Orakel im jüngsten Geschäftsquartal auch Anschub gegeben. In den drei Monaten bis Ende August kletterte der Nettogewinn im Jahresvergleich um 5% auf 2,3 Milliarden US-Dollar. dieses das Unternehmen hier am vergangenen Donnerstag noch US-Börsenschluss mitteilte, Vorstandschefin Safra Katz sprach hier von einem fantastischen Vierteljahr für Orakel und die Aussichten sehen dafür gut aus. Die Erlöse wuchsen angetrieben vom starken Cloud-Geschäft um 2% auf 9,4 Milliarden Dollar, viele Firmen benötigen in der Corona-Krise zusätzliche IT-Dienste, um ihre von zu Hause aus arbeitenden Mitarbeiter hier zu unterstützen. Als Cloud-Partner des boomenden Videodienstes Zoom profitiert Oracle davon sehr stark. Die Quarzahlzahlen übertrafen hier auch alle Erwartungen klar und Oracle konnte davon auch sehr profitieren und auch am Freitag sind sie um 3% noch weiter gestiegen. Man kann also davon ausgehen, dass die Woche hier auch für Oracle weiter gut gehen wird. Mal eine positive Nachricht für eine andere Branche, und zwar für die Tourismusbranche, und zwar TUIE. Die Schiffe fahren im Frühjahr wieder, wenn der Plan so durchgesetzt werden kann. Der Kreuzfahrtanbieter Tui Cruises will nach dem langsamen Wiederbeginn ab dem Frühjahr 2021 wieder Fahrten auf allen Schiffen seiner Flotte anbieten. Wir hoffen spätestens, wie gesagt, im Frühjahr 2021 wieder mit allen sieben Schiffen unterwegs zu sein, mit etwas weniger Auslassung und den passenden Gesundheitskonzepten, sagte Unternehmenschefin Liebke Meyer der Zeitung Welt am Sonntag. Nach dem Stillstand von Kreuzfahrten wegen der Corona-Pandemie hatte Tui Cruises fast die ganze Flotte in der Nordsee geparkt. Seit Ende Juni dieses Jahres bietet das Unternehmen wieder Reisen in Nord- und Ostsee an. In diesem Wochenende soll ein weiteres Schiff in Griechenland wieder Gäste aufnehmen. TUI betreibt die Schiffe Mein Schiff mit den Nummern 1 bis 6 und die Mein Schiff Herz. Das sind also diese sieben Schiffe, die TUI hier in seiner Pressemitteilung auch genannt hat. Sehr interessant. Wir gucken mal auch ob die Hingucker der Woche. Was kann die Woche noch für interessante Termine im Haus stehen? Und da haben wir einmal hier die Hannover Rück. Und zwar am Montag informiert die Hannover Rückkehr an den kommenden Montag, also dem 14. September, über die weiteren Preisaussichten. Konkurrent Münchner Rück hat bereits bekannt gegeben, dass er im Geschäft mit Erstversicherern in den kommenden Jahren mit einem weiteren Preisanstieg rechnet. Nach 2020 könnten die Rückversicherer im Schadenunfallgeschäft auch 2021 und auch darüber hinaus höhere Prämien durchsetzen. Höhere Prämien heißt dann wieder mehr Geld für die Konzerne und das ist gut für die Aktionäre, die bei Hannover Rück zum Beispiel investiert sind. Da werden wir am Montag sehen, ob das so kommen wird. Spannung verspricht hier der kommende Dienstag. Die Hauptversammlung des im DAX notierten Autozulieferers Scheffler steht an. Das Unternehmen hat erst kürzlich den Abbau von über 4.400 Arbeitsplätzen hier angekündigt. Das spricht ja dafür, dass Scheffler sehr unter der Corona-Krise auch leidet. Autozulieferer in ganz Deutschland haben es ja sehr schwer. Da ist ja auch gerade eine Konjunkturhilfe nochmal angedacht von der Bundesregierung. Auch die, die Umstieg dann auf den Elektroautobetrieb, da Autozulieferer zu bleiben, zum Beispiel für VW und ähm, andere großen Konzerne das werden auch nicht alle schaffen. Da steht Schäffler aber noch relativ ähm, gut da. Da werden wir sehen, ob am Dienstag also da neue Nachrichten auf uns zukommen. Adobe haben wir auch am Dienstag und zwar berichtet dann der US-Software-Konzern Adobe über die Entwicklung in seinem dritten Geschäftsquartal. Die Zahlen werden hier auch mit Spannung erwartet gehört Adobe doch zu den zuletzt unter Druck geratenen Tech-Werten, nachdem sie zuvor so rasant gestiegen sind. Also Adobe eine absolute Erfolgsgeschichte in diesem Jahr. Und jetzt sind sie aber natürlich ein bisschen unter Druck geraten, waren auch sehr überkauft. Und mal gucken am Dienstag, ob sie hier ihre Erfolgsstory weiter hier steigern können oder der Verkaufsdruck auch vielleicht ein wenig ähm, zunehmen wird. Viele unzufriedene Aktionäre dürfte es auf der Hauptversammlung des bdh VoltaBox geben, Während Konkurrent Water von Rekord zu Rekord eilt und auch jetzt, dass er seinen Allzeithoch wieder geknackt hat bei über 120 Euro, hat die Aktie hier von Voltabox in den letzten drei Jahren 90% ihres Wertes eingebüßt. Und da kann man also gespannt sein, was die Woche hier. Nachrichten kommen, wir sind hier Richtung 3 Euro bei Voltabox. Und ähm, das ist wirklich wieder ein Zeichen, dass da viele Sachen im Argen liegen, die Struktur Wobei das ja so ein interessantes Feld ist. Eigentlich alles, was mit, momentan mit Batterien zu tun hat, ist ja sehr erfolgreich an der Börse. Aber wir gucken uns mal hier den Gesamtchart an. Damals ist Volterbox 2017 an die Börse gekommen bei 32 Euro. Und jetzt sind wir bei 3,31 Euro. Und ähm, das ist ja wirklich ein Trauerspiel. Wie gesagt, über 90% Verlust. Ähm, da fragt man sich, warum das so ähm, kommt. Da gibt es auch viele Gründe dafür. Und hat auch seine hat auch noch andere Bereiche, Bergbaufahrzeuge und auch Flurförderfahrzeuge sind hier im Bereich, aber da gibt es auch mehrere Gründe und da liegt auch an der Struktur vom Unternehmen vieles im Argen und da werden wir sehen, ob es da positive Nachrichten gibt. Kommen wir zum Billigflieger Ryanair, der veranstaltet am Donnerstag seine Hauptversammlung. Ob es dabei neue Aussagen zur Konzernstrategie gibt, blieb hier abzuwarten, werden wir sehen. Der Billigflieger ist von der Corona-Krise hart getroffen, wie alle Airlines natürlich, und rechnet für das laufende im März 2021 endende Geschäftsjahr mit nur einem Drittel der im Vorjahr beförderten Passagiere. Also ein starker Einbruch, nicht so stark wie bei anderen Airlines. Diese Billigflieger funktionieren auch bei jungen Leuten, die nicht so große Angst haben und auch trotzdem mit günstigen Preisen noch zu locken sind, in Ausland zu reisen, nach Griechenland zum Beispiel. Aber... Auch hier ein starker Einschnitt. Die Aktie hat sich wieder vom corona ein wenig erholt. Bei 8 Euro war dies und jetzt sind sie bei 12 Euro trotzdem sehr volatil unterwegs, weil viele auch den Braten noch nicht ganz glauben. Das wird interessant. Was diese Woche auch noch kommt, sind die neuen Auto-Neuzulassungen. Die neuesten Zahlen hier zum pkw neuzulassung im August gibt der Europäischen Automobilherstellerverband Acea am Donnerstag bekannt und die könnten auch neue äh, richtungsweisende Pulse geben, ob sich die Autoindustrie auch weiter erholt oder ob auch die Leute jetzt erstmal gesättigt sind. Das sind also die Hingucker der Woche, die wir hier rausgesucht haben. Und jetzt kommen wir auf das Hauptthema nochmal kurz zurück, um genauer darauf einzugehen, und zwar auf die FET-Sitzung, die hier die Woche ansteht. Und das gucken wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Wir haben ja gesagt, die großen Technologieaktien haben ja ihre Korrektur noch immer noch nicht ganz beendet, wie es ausscheint. Doch die Verluste sind geringer geworden, wie wir am Freitag gesehen, und die klassischen Werte laufen schon wieder auch besser. Value-Aktien sind momentan wieder ein bisschen in Trend gekommen. Neue Kaufsignale können, wie gesagt, die US-Notenbanken geben. Und deswegen nehmen wir sie jetzt hier genauer im Blick. Die Augenanleger dürften sich jetzt deshalb besonders auf diese Sitzung der US-Notenbank FED am Mittwoch richten, nachdem die EZB in den vergangenen Wochen ihre abwartende Haltung hier bekräftigt hat, hoffen viele Investoren nun auf positive Signale aus Washington. FED-Chef Jerome Powell hatte Ende August bereits signalisiert, dass die Federal Reserve künftig Teuerungsraten über der Zielmarke von 2% auch längerfristig tolerieren werde, um die Konjunktur, wie gesagt, zu stützen. Für Experten ein eindeutiger Hinweis auf eine lang anhaltende Nullzinspolitik. Bayern LB-Chefvolkswirt Jürgen Michels ist überzeugt zum Beispiel, dass die Fed von nun versuchen wird, die Zinsen für eine lange Zeit sehr, sehr niedrig hier zu halten. Jetzt ist die Frage, ob die FED ihre neue Strategie erklären wird am Mittwoch für die Anleger oder für interessierte Leute. Anleger erwarten allerdings sehr genauere Aussagen, viele, zur Bedeutung und Umsetzung der neuen Strategie. Nach der Vorstellung des aktualisierten geldpolitischen Rahmenwerks ist diese Notenbanksitzung der ideelle Zeitpunkt, um die Theorie erstmals mit der Praxis zu konfrontieren, meint zum Beispiel Volkswirt Christian Schermann, das ist ein Fondsanbieter der DWS. Der jüngst vorgestellte Strategieschwenk bietet mehr Spielraum beim Ansteuern von Inflationszielen, demnach könnte hier die Fed die Teuerungsrate für einen längeren Zeitraum über dem angepeilten Idealwert von 2% halten, wenn diese zuvor geraume Zeit darunter geblieben ist. Zugleich soll stets das Ziel der Vollbeschäftigung an erster Stelle stehen. Der Arbeitsmarkt ist trotz einer fortschreitenden Erholung nach dem Höhepunkt der Corona-Krise im Frühjahr noch immer meilenweit von der Vollbeschäftigung entfernt, die es damals fast gegeben hat. Die Erwerbslosenquote ging zuletzt weiter zurück und ist mit 8,4% für US-Verhältnisse aber noch relativ hoch, was auch Trump nicht gefallen wird, da ja im November auch seine Wiederwahl ansteht. Der Aufwärts Trend ist ja prinzipiell intakt, allerdings könnte hier die FED zunächst nur die wirtschaftlichen Prognosen auch anheben, auch wie die EZB jetzt keine größeren Aussagen machen, könnten auch viele Anleger dadurch enttäuscht werden. In dem Fall ist eine Enttäuschung der Anleger, wie gesagt, spricht hier für rückläufige Aktienkurse, ist prinzipiell möglich. Da sollte man auch also nicht überrascht sein, wenn das dann am Mittwoch auch eintritt. Einen erneuten drastischen Kurseinbruch halten aber die meisten Experten äh, für unwahrscheinlich. Viele Anleger betrachten den jüngsten Ausverkauf am Tech-Sektor als eine gesunde Konsolidierung nach einer rasanten fünfmonatigen Rallye, wo ja der Nasdaq alle anderen Werte ausperformt hat und auch viele Technologiewerte extrem ja, gestiegen sind. Apple zum Beispiel auf Jahressicht äh, 100 Prozent. Und ähm, Das kann auch ewig nicht so weitergehen. Der Aufwärtstrend ist prinzipiell intakt, aber es wird einfach viel mehr Volatilität geben und solche Rücksetzer können für einige Anleger sehr schmerzvoll sein, sagt zum Beispiel der Marktstaktiker Ryan Detrick vom Vermögensverwalter LPL Financial. Doch zeigen die Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor, dass es in den letzten Wochen mit dem Börsenaufschwung einfach zu schnell geht, hatten wir vorhin schon erwähnt, den Ulrich Kader, Chefvolkswirt der DK Bank, hat das hier sehr schön beschrieben, auf einen Punkt gebracht. In einer Analyse von JP Morgan zum US-Aktienmarkt heißt es auch, wir sehen die derzeitigen Kursschwächen als gutes Zeichen. Sie ist vor allem technisch bedingt und beruht auf systematischen Verkäufen und Abwickeln von Positionen, die vor allem vom Momentum getrieben sind. Das heißt, was JP Morgan ja sagt, viele Leute haben auch dann ihren Stoppkurs weiter nach oben gesetzt bei Werten, die schon mehr als 50, 60, 70 Prozent im Plus waren. Und dann ein leichter Abverkauf reicht schon, dass dann diese Stoppkurse bei vielen äh, Investitionen dann berührt werden, dann die Aktien verkauft werden und dadurch hat da ein bisschen Dynamik zugewonnen, aber prinzipiell hier eine gesunde Entwicklung. Dennoch bleibe hier das Gesamtbild ambivalent, äh, Urteil zum Beispiel Hellerbar. Zwar habe sich die globale Konjunktur insbesondere in den Industrieländern sehr gut geschlagen, allerdings zeigten die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA sowie Auftragseingänge, Industrieproduktion und Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, dass das Erholungstempo hier auch weiter nachlasse, was ja auch ähm, klar ist. Immerhin gehen die Neuinfektionszahlen in den USA weiter zurück, was aber nicht für den Euroraum gilt. Hier hat man ja Frankreich als äh, schlechtes Beispiel, die ja auch 10.000 Neuinfektionen an einem Tag zum Beispiel hatten, wo Deutschland ja weit entfernt ist. In Deutschland ist Corona jetzt von den Zahlen her erstmal kein großes Thema. Ein Risikofaktor ist außerdem der Streit über den Brexit, der hier Europa wird, also gerade stark belastet. Der Brexit-Gespräche haben hier eine Wende zum Schlechten vollzogen, kommentieren zum Beispiel Nell Wilson, Chefanalyst von den Online-Broker-Markets.com. Alle Aussagen deuten darauf hin, dass das Risiko eines No-Deal-Brexit deutlich gestiegen ist. Und zwar will Boris Johnson nicht den Deal einhalten, den er davor mit der EU geschlossen hat. Die und das ist halt kein gutes Zeichen, wenn man sich nicht an Verträgen hält, die man davor miteinander in Einvernehmen geschlossen hat, ist das immer kein gutes Zeichen für beide Seiten. Bei den Konjunkturdaten dürften sich vorauf, die, besonders die Aufmerksamkeit der Investoren vor allem auf die US-Einzelhandelsumsätze hier richten, die wenigen Stunden vor dem FED-Entscheid auch veröffentlicht werden, also hier wirklich viel Bewegung im Markt geben wird. Da die amerikanischen Verbraucher ihre Kaufzurückhaltung vom Beginn der Corona-Pandemie abgelegt hätten, rechnet er für einen August mit einem Plus von 1,4 Prozent. Das sagt zum Beispiel der Commerzbank-Volkswirt Bernd Weitensteiner dazu. Der private Konsum gilt als Hauptschütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Die USA die hat einen sehr, sehr starken privaten Konsumsektor. Einblick wert sein könnte am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen im September, die wir am Anfang der Sendung schon erwähnt haben. Hierzu befragen hier die Mannheimer Forschungs, wie gesagt, Wirtschaftsforscher, die Akteure an den Kapitalmärkten, wie es dort aussehen wird. Und das könnte nochmal wichtige Impulse geben. Und wie gesagt, nochmal zum Abschluss der Sendung auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, dass am Freitag der Hexensabbat ansteht. Das heißt, da verfallen dann Futures und Optionsscheine auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien. Das ist also eine sehr interessante Woche, eine neue Handelswoche, in die wir hier hinein Werten. Wir können mal auf die vorbürstlichen Indikationen gucken und hier am Montag keine großen Veränderungen. Leicht im positiven Bereich die meisten Indizes. Da kann man also wirklich gut in einen neuen Handelstag starten. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Aktien-News-Folge. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.